0: Detta avsnitt av Italienpodden görs i samarbete med Vinfolket, en vinbutik på nätet med hemleverans. Hej och välkomna till Italienpodden med Daniel Jonsson och Åsa Johansson. Hej Åsa! Hej! hej. Allt bra! Ja, allt är, allt är
1: jättebra. Jag har eh, satt fast min mikrofon här i vårt eh, träbort, och träbord, och ska Trädbord i köket. Så att jag har en riktig high-tech-studio faktiskt idag. Härligt.
0: Vi ska ju prata lite om dina hemmatrakt idag.
1: Ja, precis. Gud, du får hålla tillbaka mig. Jag kan ju prata typ i tre dagar. Ja, det, om, om. det här här... ska
0: vi göra. Vi ska, vi ska alltså prata om Cante idag. Juhu! Eh, precis. Men jag Tänkte så här, vi börjar. Kanske folk snurrar ihop det lite ibland. Vi har ju både Chianti och så har vi Chianti Classico. Vad är, är det samma vinområde eller vad är skillnaden egentligen?
1: Ah, bra fråga, det är jättelätt att, att, att blanda ihop dem. Och det är en mardröm kommunikationsmässigt ja, det för alla producenter. Jag ska försöka göra det enkelt. Quanti Classico, Classico betyder ju liksom det klassiska historiska området. Och det ligger mellan Florens och Siena. Och jag brukar likna det vid ett hjärta mellan Florens och Siena. Och det är faktiskt en av världens äldsta vinregioner, vinregioner i världen. Den, 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 gränserna stakades ut 1716 av Cosimo de' Medici, den tredje. Så Chianti Classico är litet och gammalt. Medan Chianti är ett mycket, mycket större område som ligger som två lungor kring Chianti och kring hjärtat. Och det är stort och yngre. Det skapades faktiskt 1932. Så att Chianti Classico har 7000 hektar och Kanti har 15 15000 hektar. Och det här är två helt olika vinregioner idag.
0: Just det, det är helt olika vilka vinregioner skiljer de sig åt? Är det vilka druver man odlar mest? Eller, vad, eller är det liksom landskapet och jordmån och sånt som skiljer sig? Eller vad är, vad är liksom de stora skillnaderna då?
1: Alltså, båda regionerna använder sig av Sangiovese som, som är den toskanska eh, eh, druvan eh, som är liksom grundingrediensen i de flesta eh, klassiska röda vinerna från, från Toscana. Eh, men i Cante så måste man ha i minst 80% av Sangiovese. För att få skriva Kianti Classico på etiketten. Och i Kanti så måste man ha i 70%. Eh, Sanchovese. Och det här kan ju låta liksom då, men det är inte så stor skillnad. Det som är skillnad är att Chianti är så stort. Det täcker nästan hela Toscana. Eh, så man gör Chianti nära Pisa i väst, man gör Chianti nära Arezzo i öst, i Siena och även uppe i Rufina, uppe i bergen nästan. Så att det är jättestor skillnad på Kianti. Eh, sen så har man ju tagit lite olika vägar kommersiellt. klassik Classic eh, ska vi titta närmare på. Men man har ju satt satsat på att göra mindre men bättre. Medan Chianti har eh, ett par jättestora liksom, kooperativ och eh, vinhandlare som liksom, spottar ut flaskor av eh, låg kvalitet. Så att det är svårt för kvalitetsproducenterna i Chianti att nå ut eh, med sitt, sitt budskap.
0: Det. Men det finns någon sån ursprungsmärkning för Chianti också, eller? Ja,
1: precis. Ja, mm. jo, både i sådana här DOCG-regioner. Mm.
0: Men du, tar oss med lite till Cante Classico, hur, hur, hur ser det ut då? Alltså det är Landskapet. ju faktapet. Oh, det är ju
1: kvintesensen av Toscana skulle man kunna säga. Jag har ju bott här i 20 år. Jag stannar ju fortfarande i bilen så på morgonen och bara tittar vad vackert. Mina barn bara av var jobbigt Oj, nu tror jag det får gå inte. jag ja. <laughs> Men, tycker jag att jag är jättejobbig. Men det är, alltså det är fantastiskt vackert. kullar, mjuka kullar, cyprestträd, renässansvillor, Sådana här pittoreska små små stenhus. Um, och hela landskapet är ju uh, k så att på både gott och ont så får man ju liksom inte göra någonting, man får till exempel inte asfaltera uh, de här vita grusvägarna för att de är en del av, av uh, det här vackra landskapet, uh -huh. så att hela Kenti är k
0: Vad häftigt <laughs>
1: mm, Det kan ju säga också uh, att det som är positivt med Kenti är att man har uh, behållit väldigt mycket skog man var väldigt snabb med att liksom skydda själva, själva området. Så att det finns fortfarande. Det är inte bara vinfält eh, utan det är en salig blandning av eh, liksom kullar och cypressträd och livträd och livlundar, vinfält och, och, och så är det faktiskt mycket skog. Mm.
0: Vad, är, vad är det för
1: klimat? Det är kontinentalt klimat. Eh, så det är ju varma somrar och kalla vintrar Om man jämför med Florén som eh, och Siena som, som eh, eh, ligger på två sidor eh, om om Kentiklassik och så är det just på grund av höjden så är det ofta svalt även under somrarna på nätterna man sover liksom alltid med täcke så att under somrarna så är det stora temperaturskillnaden mellan dag och natt.
0: Just det. Och vad har det, har det någon påverkan på på skörden på druvorna?
1: Ja, då hinner den här Sandrovese druvan som man jobbar med, som är ganska jobbig faktiskt. Den eh, knoppar tidigt och mognar sent. Så att den har ju så en jättelång växtsäsong eh, och så är utsatt för många faror under året. Eh, och den är väldigt känslig, den här Sandrovesedruvan. Eh, så det är jättebra med temperaturskillnader, för då hinner de känsliga aromerna som sangiovese har, de hinner mogna ordentligt, plus de här tuffa tanninerna. Um, så att det är jättebra med temperaturskillnad
0: nu. Sangiovese eh, har vi ju hört, är liksom den tongivande druvan. Men du var också mm. inne på att det var, det var 80 man behöver använda för en Kiente eh, Och eh, vad är det med för druvor som odlas, och vilka är de vanliga druvorna och blanda med Sangiovese?
1: Ah, bra fråga. Eh, man får använda sig av internationella druvsorter. Så man kan blanda i Merlot eller Cabernet Sauvignon. Mm. Eh, och är man en mer traditionell eh, vinmakare så använder man sig av så här, lokala, inhemska druvsorter. De här får, nu får du lyssna ordentligt Daniel. där här kommer vara ja. på ditt vintest efter avsnittet. Vi Verkligen.
0: Kommer det kommer jag säkert inte göra. Men jag kan inte spola tillbaka och lyssna igen.
1: Ja, precis. Det finns bland annat en druvsort som heter Cannaiollo Nero. Mm. Som ger lite så här pepprighet till vinet. Sen så finns det en druvsort som heter Colorino. Det hör du vad det är Ja, färg. Bra
0: Daniel! Ja.
1: Sen så finns det en annan druvsort som heter Mammolo. Som ger violdoft mm. till vinet. Och sen så finns det faktiskt Sandroveses kusin. Eller en druvsort som man tror är pappa eller mamma till Sandrovese. Som heter Chilegiolo. Mm. Och chileja på italienska betyder körsbär.
0: Just det. Men till... de här, nu nu rabblar vi en massa druvar här. Då, och så, hur, de här blandningarna oftast då, är det, um, är det flera olika druvor som blandas med Sangiovesen eller är det oftast Sangiovese och en druva till? Eller hur, hur är oftast det, tillverkningen?
1: Alltså det beror ju på vad man odlar på gården. Eh, och det beror på ganska många saker. Vad man har liksom i sina vinfält, vilken mm. stil på vinet man vill göra och vilka, vilken marknad som är den viktigaste för att kunna sälja vinerna. För att liksom förenkla det lite så gillar ju Tyskland och USA lite rundare, mjukare Kenti Classico. Medan italienarna tycker om lite strävare och mer traditionella och så vidare. Så det beror lite på målgrupp också, hur man, hur man arbetar traditionellt sett så fick man faktiskt ta i gröna druvor också men det tog man bort 2006 men det är fortfarande tillåtet i Kianti att ha i 10% okay. gröna druvor
0: mm. du säger för i Sverige då som vi ändå riktar oss till vad är populärast där? <laughs> vet du det?
1: Ja, alltså Sverige tycker ju eh, om mjuka, runda viner. Det är ju bara att gå in och titta på systembolaget. Ja. Eh, vad man kan hitta där. Eh, så det, men, men det finns ju också en publik som tycker om de här, om de här mer klassiska Sanjo-VC-vinerna. Eh, så det beror, beror lite på. Om det är liksom mainstream, stora mängder, eh, då är en viss typ av, av Kenti Classico som, som säljs. Och är det lite mer nischat så finns det eh, en mer eh, traditionell, eh, kanske på ett sätt lite svårare Kenti Men Kenti det måste vi säga också. Kenti Classico har ju gjort en kvalitetsresa som heter Duga mm -hmm. eh, de, de senaste decennierna. Eh, för i... Eh, Alltså det, det man, om, man, om man pratar med en lite äldre person så, så säger man säga ah, ja jag kan inte klasser och du så rynkar på näsan och bara av ah, det är ju bastflaskan, rundformade bast, bastflaskan, dåligt vin, strävt och ut. Mm. Eh, och det var det. Eh, Chianti och Chianti Classico, det, det, det såldes ju i mängder för billig pengar på, runt om eh, på så här enkla trattorier och pizzerior eh, i världen. Eh, men sen så efter 80-talet så började man tänka Kvalitet var då de här supertaskans kom in man började gå från ett mekaniserat kvantitetstänk till att göra mer terroirdrivna viner. Alltså viner som speglar sin växtplats på ett Just nyanserat det. sätt. Mm. Så att Cliente Classic har gjort en resa som faktiskt är ganska otrolig på väldigt kort tid. Så att idag håller ju vinerna jätte hög klass och man får mycket för pengarna. Priserna är fortfarande alldeles för låga för det arbete som producenterna gör, om jag ska vara ärlig.
0: Det där tycker jag är lite spännande man pratar ju ofta om att det gör en kvalitetsresa och sådär. Vad är det man egentligen gör då? Är det att man är mer restriktiv? Hur mycket skörd man tar ut? Att ska, att man, att, att man odlar på ett annat sätt eller vad är, vad är det man gör rent praktiskt för att höja kvaliteten på, på ett vin?
1: Um, ja, det, det, det är faktiskt en jättebra fråga. Om vi ska prata om klassik och mm. specifikt um, så, så kom ju hela Toskana på 1950-talet så avskaffade man ju ett, ett jordbrukssystem som på italienska kallas för mezzadria, hälftenbruk. Mm. Uh, och det var ett sorts feudalt system som gick ut på att det var ofta adel som ägde marken, stora markägare, och så hade man en en, hade man Bönder som fick ett hus, lite mark och de fick bo och odla där om de gav 50% av allt de producerade till godsherren. Och Det här började avskaffas, avskaffas först 1964. Så att det var det, det varade sedan medeltiden men det, alltså det här feudala antika systemet fanns liksom nästan... På fram till på 70-talet. Det är helt galet om man tänker mm. efter. Då när det togs bort- så flyttade eh, bönderna in till de större italienska städerna. Det var ju så här ekonomisk boom i Italien på 50- och 60-talet. Industrin började ta fart, städerna började växa, man kunde åka på sina första semester, man kunde köpa sin första lilla familjebil fiat 500-bilen. Mm. Eh, så det här var ju hälftenbrukarnas chans att Skaffa sig ett bättre liv Så att de flyttade in till städerna eh, Jordbruket övergavs Helt enkelt Och helt plötsligt så var de här eh, Godshärarna Satt där med sina stora Markägor och massa hus Och hade ingen aning om Hur man drev ett
0: modernt jordbruk Nej det. det fanns ingen kvar som skötte det överhuvudtaget heller Eller det skulle de göra själva då
1: Ja, och då var man ju... Alltså gårdarna såg ju... Eller landsbygden såg ju helt annorlunda ut jämfört med vad man gör idag. Idag är det ju så här prydliga vinfält och mm. eh, olivlund där. Medan hälftenbrukande, eftersom de var självförsörjande så odlade de liksom allting tillsammans. De hade så här rader med vin och så hade de eh, tomater och vete mellan raderna och det växte olivträd och fruktträd emellan. Eh, och då, eh, när det här systemet försvann så var ju eh, de som ägde marken var ju tvungna att, att skapa en modern eh, vingård helt plötsligt göra om allting så att de här gamla vingårdarna togs bort och man planterade det som man här i Toskana kallar för traktors vingårdar mm -hmm. eh, ja, det är lite roligt för att då Gud, vad jag, pratar. jag kan ju prata ja, det men det här. Pratar på,
0: det här är intressant tycker jag. Så att för min del får du gärna prata på lite om det här. <laughs> ja, <vill> ju...
1: <laughs> bra, du får stoppa med <laughs>
0: Ja Jag stoppar det uh, när du uh, drar iväg.
1: Jo, men då planterade man en sån här traktorsvingård där. Och då, um, för att man såklart ville använda sig av en traktor. Den första traktorn som kom ut på den italienska marknaden var en Fiat-traktor. Den var superstor, Den var liksom inte jord för vinfält. Okej. Okay. Um, så då var man tvungen att ha så här brett mellan raderna med vinrankor. Så det betyder att man planterade ungefär 3 000 vinrankor per hektar. Ja. Det är väldigt lite. Idag planterar man mellan, oh, mellan 5 och 10 000 okay. vinrankor mm. per hektar. För att man, mm. ju färre glasar per ranka, desto högre kvalitet på druvorna.
0: Just det. Hur styr äh, man det? för att jag berättade in. Hur styr man hur mycket, hur mycket glasar man får på varje ranka då? Eller...
1: Man grönskördar kallas det. Så att man tar bort så här bebisklasar i början på våren, om man vågar det. Om man vågar riskera att det inte kommer frost. Och sen så i juli ungefär så börjar druvorna ändra färg. Alla druvor är liksom gröna fram till jul, juni-juli. Och då så ändrar de färg. Och det är efter... Den här verason som det heter på, på, um, på franska och in på på italienska, det är efter det när färgen börjar ändras till då det börjar producera eh, komma socker i druvorna. För fram till mm. dess är det bara olika syror och vatten. Och då Just kan man liksom klippa bort vissa eh, så att de klasar som blir kvar blir mer koncentrerade och får liksom mer uppmärksamhet
0: av sin mamma. Okej, okay, då är jag med. Men vi går tillbaka till de här traktorfälten där man planterade ganska det var ganska få stockar som fick plats och var, där var vi någonstans.
1: Ja, och då man ville ju fortfarande producera mycket vin för att få de här gårdarna att gå runt så att varje klase producerade jätte många varje vinranka producerade jättemånga klasar. Så att druvorna var ganska utspädda. Mm. Ehm, sen så var, hade ju eh, hälften här traditionen att blanda i gröna druvstorter, Malvasia och Trebbiano, för att göra den här sträva Sandrovese-druvan lite, lite lättare, lite mm. rundare. Och, och det var en tradition som fanns, fanns kvar. Ehm, så att vinerna var av väldigt låg kvalitet, man hade också väldigt man kunde liksom inte göra vin det var, det var smutsigt in i vinkällarna eh, mm. när man inte använde det var jordgolv så det var svårt att hålla rent eh, och det var man hade gamla vintunnor av kastanj som man lagade vinet på uh -huh. när det inte var vin i tunnorna så lät man typ så här kycklingar och hönsbo där inuti <laughs> <laughs> så det var, nu när man kommer så går kom man in i en vinkällare så det är liksom rena rena en hemma hos en, en, en själv. Alltså, ett stort del av arbetet i en vinkällare är ju att hålla rent mm. för att inte bakterier ska ställa till det och skapa liksom smutsiga defekta viner. Men det här visste man liksom inte. Och nu pratar vi 70. Mm. Talet.
0: När börjar den här, då förstår jag lite bättre, och när börjar den här kvalitetsresan med att man hade ett lägre uttag då, om man säger så, eller att man började... Ja, höja kvaliteten helt enkelt både i källorna och på, på rankorna. Så antalet glasar och så. När, när sa du att den resan började? Det började i
1: slutet på 70-talet men egentligen på 1980-talet. Mm. Ehm, och det var ju speciellt en producent som heter Antinori, Piero Antinori, ehm, som började arbeta med franska metoder i Toskana. Han fick hjälp av en så här känd vinprofessor från Bordeaux- som heter Emile, eller hette Emile Peinot. Ehm, och I Bordeaux så var man redan då väldigt duktig på- att förstå liksom fler rankor per hektar, lägre skörduttag- hålla rent, ehm, använda sig av nya ekfat till exempel- inte jättegamla ehm, och så vidare. Och det var liksom då- det började förändras. Men det skulle ju ta lång tid. Det var liksom på 90-talet som det drog igång ordentligt. Och så det gäller Brunello di Montalcino och Vino Nobel. Det gäller liksom hela Italien i de mellersta norra delarna i södra mm. Italien så skulle hända senare.
0: Just det. Alltså, det var hela Italien som hade den resan.
1: Ja, mm. precis. Så Toskana var en av de första regionerna att börja tänka kvalitet. Och då specifikt i Chianti Classico tack vare Antinori-familjen.
0: Mm, häftigt. Jag tänkte på, att vi pratade om druvet, så görs det också eh, Chianti Classico på 100% Sanchovese eller blandas den alltid med någon annan druva?
1: Superbra fråga. Eh, väldigt länge så fick man inte göra 100% Chianti Classico. Det var förbjudet enligt de här strikta vinlagarna som Jaha. finns. Men idag får man det. Idag får mm. man det. Så det kan och, man välja. Är
0: jag, eh, flera som gör det, eller?
1: Ja, det blir faktiskt fler och fler. Men det där är ju också lite trixtigt. För att det beror på vad man har liksom, i vinfälten. För att man kan ju inte bara slänga bort ruvor. Liksom. Nej, det är ju eh, Ja, som man har jobbat med hela året. Så, att, eh, så det beror lite på. Eh, men fler och fler satsar på hundraprocentiga ja. Centrovese, Kentiklassikor. Ja.
0: Okej, okay. vi ska ju gå vidare här och uh, prata om Cianticlassico, uh, men först så ska vi ju nämna att vi gör det här programmet ihop med Vinfolket, en vinbutik då på, som finns på nätet med hemleverans.
1: Ja, och de har okay. väl också den här vinbaren, är inte de på
0: Kungsholmen? Precis, ja, okay, på Kungsholmen i Stockholm, så det tycker vi absolut man ska ta sig ett besök om man har möjlighet om man är i Stockholm uh, och kanske vill prova en Cianticlassico. Uh, så är det väl jättelämpligt, Tobias är dit, tänker jag.
1: Ja, när jag tittade på deras hemsida, det är jättefint urval faktiskt på viner. Det mm. ehm, känns väldigt så här, kunnigt och eh, hemtrevligt och ja. opretentiöst. Ehm, så att det känns som ett bra ställe för att lära sig mm. mer om viner.
0: Så det kan jag rekommendera. Gå in på vinfolket.se helt enkelt. Ja, men Kantiklassiko, eh, hur eh, är Kantiklassiko också uppdelat i mindre områden? Eller hur är allt liksom ett? Är det ett område Kantiklassiko? Eller finns det någon uppdelning inom det? Eller hur funkar det?
1: Alltså, Campy är ju ett område som är ur, ursprungsskyddat. Mm. Tack vare att det är en sån här DOCG-region och massa kontroller och regler som mm. man måste följa. Från drybblandning till sätt att odla till typ av flaska. Plus att man måste sätta på den här svarta tuppen som är områdets symbol någonstans på flaskan. Så att det är... Mm. Det är ganska lätt att känna igen en kantiklassik om man tittar efter den här svarta tuppen.
0: Mm, den har väl Gallo de sett, tror jag.
1: ja ah, Och det har ju inte Quanti, så att där ser man skillnad också. Mm. Men, men jo, och sen så i juni år faktiskt, så röstade man igenom ett historiskt beslut om att dela in Quanti klassiko i mindre områden i elva byar. Som man från och med... Eh, Alltså, ja, nu får skriva mm. ut på etiketten så att man kan liksom det blir ännu tydligare varifrån vinet kommer um, så det här är ju kul för, för liksom vinnördar att koppla ja. eh, in sig i allt det här. Så här hur är det i Ja, ah, där är det mycket galester och stenar eh, medan i eh, Castelnomo beradinga så är det mer sand och då smakar vinerna så här och så vidare. Men man får bara skriva ut de här elva byernas namn på kategorin som heter Gran Selezione.
0: Okej. Okay. Men så jag inte tänker, har man, inte, har man inte vetat det här innan var det kommer ifrån beroende på vilken vingård eller vinmakare vinet kom ifrån? Det har man, utan de har så stora areal. eller varför har, Jag tänker att man måste ha vetat innan också.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Många större producenter har ju vinfält på många olika platser. Plus att det är tillåtet att köpa druvor från andra producenter om de är certifierade. Just det. Så det här är ju ett sätt att liksom, druvorna kommer från den egna gården, kommer från en viss plats eh, och
0: görs på ett visst sätt. Mm. Ja, det är, ju, det är ju spännande. Det är ju absolut som du säger. Det är jätteroligt för vinördarna när jag kommer ner på de här små, små områdena.
1: <skratt> ja, och sen är det ju faktiskt också ganska fint att de här elva byarna, det finns ju ingen hierarki liksom vilken by som, är, som är, är bäst. Men ett kriterium för att få bli en sån här by var att det också skulle finnas en mötesplats för invånarna.
0: Så det alltså finns ett en... torg eller en bar? Ja. Eller vad är en mötesplats
1: <laughs> En nattklubb. <Ja. laughs> uh, um, en, en, en liten by med torg eller någonstans där man liksom kan mötas uh, invånarna. Det. Um, så det känns också så här väldigt italienskt och ja. ganska oh, fint.
0: med det här att kunna bli med via som... Alltså bli indelade i fler byar eller är det de här elva Det så kommer det vara. Eller finns det fler byar som skulle kunna kvala in så att säga, att bli mer sköntsmärkta?
1: Alltså man vet ju aldrig i Italien det här är också. Alltså det här beslutet har de ju hållit på att diskutera fram tillbaka jag vet inte hur länge men frågan är ju nu om man kommer dela in det i ännu mindre bitar och göra som i Barbaresco Barolo att det till slut blir liksom vinfält som man... <laughs> kan skriva ut alltså ännu mindre mer detaljerat. Det. Men det kommer ta
0: ja. lång tid.
1: Ja. Ja. Så det får vi se. Nu får vi nöjas med de här elva byarna.
0: Ja, men det tycker jag. Men vi kan väl, jag tycker vi ska börja liksom avsluta lite lätt, men jag tycker vi ska prata lite om vinet också. Med hur, vad är det för typ av viner som jag Hur smakar de? Vad har de för karaktär? Och vad äter man till bäst? Och vad äter man i Toskana? Till lite Lite där börjar vi väl röra oss också, tycker jag, innan vi avslutar.
1: Ja, nej men absolut. Det finns ju, det kan ju bara börja med att säga att det finns en liten så här, kvalitets- Pyramid i Kantiklassiker så att man kan göra göra liksom en årgångskyanti Klassiker som kommer ut året efter skörd. Och de är ju liksom lättare mindre ekfatslagrade. Mm. Sen så finns det reservorna som man måste hålla två år i vinkällaren. Och de är ofta lagade lite längre på fat så att lite fylligare och kraftigare. Medan granselektion är. Mm, Eh, brukar också likna reserverna lite mer, väldigt så här, eleganta och lite mer ekvaslagrade och mm. lagringsdugliga skulle du kunna säga. Så att vad man äter till beror ju liksom på eh, vilken av de här. Man, man väljer mm. men, men vinerna doftar ju körsbär mm. klassisk såhär, körsbär körsbärskärnor, svårt att säga mm. och sen har ju hög syra mm. ganska tuffa tanniner mm. och ger ganska såhär, smala viner, det är ingen fruktbomb tvärtom mm. stramt och mer åt det örtiga hållet mm. Eh, och taniner och syra kräver fett och ja. proteiner. Mm. För det, det är ganska oromantiskt att säga det på det sättet. <laughs> <laughs> Men det är så det är. <laughs> det är så det är. Ja, det är. <laughs> så här i Toskana äter man mycket kött. Det är en köttregion. Och går man ut på lokala restauranger så finns det ju liksom ingen fisk någonstans. Det äter man bara vid kusten. Ja. Så den här T-bone-steken, la bistecca la Fiorentina, eller kaninrago med pasta. Massa olika linskikärtsopp som man mm. äter till som är faktiskt jättegoda det mm -hmm. låter och men de är jätte, jättegoda ah. ehm, ja, så mycket så här, proteinrik mat till Kianti mm. mm.
0: Sista frågan tänker jag så här då. Hur, vad, vad för typ av Kianti dricker du helst om man får fråga det och vad äter du till då som har bott ändå i, i området i 20 år som avslutning
1: Åh oh, gud, jag är ju uppvuxen på Sandrovesen så jag tål ju de här tanninerna och, 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 och syran. Jag gillar ju det när det är lite drag i vinerna. Jag är, dricker Quanti typ till allt. Alltså, under somrarna så köper jag lättare varianter, ställa in i kylen och äter till grönsaker och även till fisk. Kan korka upp en grann selezione till en fin så här, biff- Mm. Eller bara en sån här årgångs till en hamburgare som vi har lagt på grillen. Alltså, det
0: passar. Det är typ som din bästa kompis. Det passar ja. till det mesta. Det låter gott. det som det är dags snart att komma och hälsa på. Ja, men vi på att komma och hälsa på nu efter några år med pandemi Ja, men vad bra. Du. Eh, var kul att få uh, lära sig lite mer om kenti tycker jag.
1: Ah, okay. Jag har uh, verkligen hållit igen Daniel bara så du vet. Alltså, jag, ja, har... men
0: jag tycker det är bra vi, vi kan göra många avsnitt Det är bättre att vi tar lite i taget tänker jag. Så hänger man ah, med.
1: Det är tur att du finns
0: ja, men, mm. eller hur? Så. men då tycker jag som vanligt Vi säger tack och hej Och så hörs vi nästa gång Absolut ja. Tack så mycket ciao, ciao. Ciao, ciao. Hej hey. Detta avsnitt av Italienpodden Gjordes i samarbete med Vinfolket en vinbutik på nätet med hemleverans.